0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich zum vierten Abend hier. Wer war denn an allen vier Abenden da? Wow, ihr seid ja eine richtig tolle, treue Gemeinde, mein lieber Mann. Ich packe euch ein und nehme euch mit, das ist sehr schön. Wer war denn gestern da? Wer war denn gestern nicht da? Okay, dann müssen wir nochmal anfangen. Also gestern waren. <lacht> Wer hat denn nein gebrüllt? War das ein Bief? Anja, du bist schüchtern. Du sagst, mein lieber Mann. Nein. Ach so, war das, kam das von hinten? Ah, Entschuldigung, Anja. Aha. So, so. Wir, äh, wir sprachen äh, von den verlorenen Söhnen, also wir sprachen jetzt erstmal von dem jungen Sohn äh, gestern und äh, am ersten Abend haben wir äh, gesprochen von dieser Frau am Brunnen, die Lebensdurst hatte und äh, Jesus sagt, ich gebe dir das Lebenswasser, ich mache dich satt und ich glaube, das kann man nicht oft genug hören dass Jesus einen wirklich satt macht im Leben und zufrieden macht im Leben. Und es ist nicht nur am Anfang, in den jungen Jahren seines Lebens, wo man das Leben auskosten will, sondern das auch in den Mittelalterjahren des Lebens und auch wahrscheinlich in den älteren Jahren, dass man immer wieder bei Jesus satt wird. Und ich hoffe, das seid ihr und das werdet ihr. Wenn ihr Jesus noch nicht kennt, könnt ihr immer zu ihm kommen. Er sagt, ich bin das Wasser des Lebens, was in die Ewigkeit quillt, also plus Bonusmaterial, plus ewiges Leben. Wer sagt da nicht nein? Und dann haben wir vom Zachäus gesprochen und Zachäus lernt Jesus kennen und das sind so Etappen seines Lebens, dass er nur von Jesus hört, dann begegnet er Jesus und dann nimmt er ihn auf in sein Zuhause, er lädt ihn ein, besser gesagt Jesus lädt sich ein, und dann wird er verändert. Und da war die Frage, wo in diesen Lebensetappen ist Jesus gerade bei dir? Oder sprich in dem Autoanspiel, da sitzt Jesus neben dir am Lenkrad oder ist er am Lenkrad oder sitzt er weiter hinten im Bulli oder sitzt er sogar hinten sogar im Kofferraum. Und gestern haben wir vom verlorenen Sohn gesprochen, das war der wilde, die wilde Nude und äh, ihr saht alle nicht so wild aus. Also das war gestern nur so als Trockenübung für die Leute, an die ihr denkt. Oder ihr denkt an mich, ich kenne diesen wilden Sohn, da ist schon einiges Wildes bei mir. Ich kenne übrigens beide Söhne, auch den Neuen, den wir jetzt besprechen werden. Und gestern, das war wichtig, dass wir das gehört haben, weil ich möchte jetzt beide Söhne mal zusammenziehen. Jetzt, äh, jetzt wird es richtig spannend und äh, die Frage ist, wer von den beiden Söhnen ist wirklich zu Hause bei Gott? Wir hatten das schon in der Anmoderation gehört. Natürlich kann man bei Gott zu Hause sein, aber sind wir bei Gott zu Hause? Also wenn ich da über zu Hause nachdenke, das ist so, kennt ihr das, dass man zu Gast irgendwo ist und die Leute sagen, ihr seid bei uns wie zu Hause, ihr könnt euch benehmen wie zu Hause und da denke ich immer, das willst du jetzt nicht, du hast keine Ahnung. Ich habe lange studiert und unter anderem in meinen letzten Jahren, im Praktikumsjahr in der Nähe von London, da war ich auch in der Gastfamilie für ein Jahr und wenn die Gasteltern weg waren, habe ich die Füße auf dem Tisch gehabt, ich hatte die Fernbedienung, früher hat man noch Fernsehen geguckt, da muss man die von weiter weg weiterschalten, das nannte man Fernbedienung. Und dann habe ich Chips gegessen und hatte einen schönen Abend. Kaum rappelte es an der Tür und die Gasteltern kamen, nahm ich die Füße vom Tisch, rollte die Chips zusammen und legte dem Gastvater die Fernbedienung hin. So gehört sich das. Man war nicht so ganz zu Hause. Und dann habe ich geheiratet danach. Wow, nach dem Studium. Und irgendwann hatten wir zum ersten Mal im Leben, hatte ich meine eigene Wohnung. Entschuldigung, hatten wir unsere erste Wohnung. Und dann bin ich hingegangen und habe mir eine Tüte Chips gekauft, Fernseher und meine Fernbedienung, mein Sessel, mein Sofa, also unser Sofa, unser Sessel und da war ich, bei meiner Frau fühlte ich mich wirklich zu Hause und das war unser Zuhause. Können Sie noch daran erinnern, das erste eigene Heim, das ist auch wirklich cool. Aber diese beiden Geschichten sind so ein bisschen so, so ist man bei Jesus zu Hause. Die einen sagen, ja, bei Jesus bin ich zu Hause, aber wenn er wirklich da ist, ui, ui, dann muss ich mich benehmen und dann muss ich schön gerade sitzen und eine große Bibel dabei haben und sehr fromm lächeln und dann ist er wieder gut. Aber eigentlich bin ich mehr zu Hause bei meiner Frau, bei meinen Freunden in der Clique. Da lasse ich die Sau raus, da kann ich mal meine Launen laufen lassen, da fühle ich mich wohl, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Oder bin ich das wirklich bei Jesus? Das muss man mal reflektieren, oder? Wo sind Sie wirklich zu Hause? Wo laufen Sie hin, wenn der Schuh drückt? Ich laufe zu meiner Frau. Hast du gehört, was sie gesagt haben? Die sind alle doof. Und dann muss er mich aufbauen. Aber das ist auch gut. Aber bin ich auch zu Hause bei Jesus? Und hier vergleichen wir also die beiden Söhne. Wer ist eigentlich wirklich zu Hause? bei seinem Vater. Und es ist wirklich Zeit, nach Hause zu kommen und es ist Zeit für beide, nach Hause zu kommen. Und wir wollen diese Geschichte nochmal ein bisschen auseinanderdröseln. Falls Sie die Bibel dabei haben, kann man mit aufschlagen. Das ist immer sehr hilfreich, um zu gucken, was ich da sage. Wir haben ja den Text gehört, zum Glück. Falls noch eine Bibeln braucht, falls sie sie nicht hat, wir haben auch welche zu verschenken. Wir haben ein neues Testament und ganze Bibeln, es ist wunderbar. Und es ist eine gute Übersetzung auch, also ist sehr, sehr schön. Und es ist für beide, nach Hause zu kommen. Wer mitschreibt, dem würde ich jetzt empfehlen, so eine virtuelle Tabelle zu machen. Man braucht also so hier in der Mitte so einen Spalt. Meine armen Bibelschüler, die kennen das. Ich maltretiere die immer mit Spalten und Zeilen und Listen aber ich bin halt ein Mann und habe Waffeleisen im Gehirn und da brauche ich das schön eckig und quadratisch praktisch gut. Und ich hoffe, das sollte euch ein bisschen Orientierung geben. Links ist der verlorene Sohn, den haben wir gestern betrachtet. Jetzt gucken wir mal, ich nenne ihn mal den verhärteten Sohn oder den verbitterten Sohn. Das überlasse ich euch, wie ihr den nachher nennt. Und das hochinteressante ist, der verlorene Sohn läuft ja weg. Wir haben das eben bei der Helene auch im Anspiel gehört, in ihrem Lebensbericht, dass da viele, viele in ihren Freunden und Freundinnen, die sind einfach irgendwann mal weggelaufen von Gott. Und vielleicht kann man das auch mal hier in der Gemeinde reflektieren, wie viele Leute haben mal im Jugendkreis angefangen, sind sie irgendwann weg. Das sind gute Freunde aus der Schulklasse, aus der Arbeit, aus der Gemeinschaft. Und irgendwo war mal ein Wurm drin, irgendwo hat es mal gehakt und auf einmal sind die weg. Und dann sind sie nicht nur weg in eine andere Gemeinde, da sage ich dann immer mal, okay, da muss man die Nerven behalten, darf man jeder mal ein bisschen wechseln, aber wenn sie dann komplett weg vom Fenster sind, und wir waren ja heute in der Fußgängerzone in der Stadt Kreuztal, Zentrum. Wir nähern uns, das ist, wir, wir, arbeiten uns auf Siegen hinaus, also wir sind schon Feuer und Flamme morgen zu gucken, was denn da passiert in dieser Metropole. Und wir waren also in Kreuztal, und das war sehr, sehr schön. Äh, äh, ich war ja skeptisch, ich bin von Natur aus ein skeptischer Mensch, aber es waren viele Leute, die man da doch mit denen man ins Gespräch kam und es war eine ganze bandbreite an Leuten, welche die mit einem reden wollten und welche die schon vorbeisprangen und sagten nicht mit mir und andere hab schon, brauch nicht, will nicht. Ich gehöre zu keiner Partei. Ich sage, darum geht's nicht. Kirche, nee, da auch nicht. Und die wollten sich nicht einladen. Die laufen weg. Die laufen weg, die haben abgeschlossen mit dem ganzen frommen Kram. Aber der ältere Sohn, der schließt sich weg. Wir haben das eben im Anspiel gehört. Und da heißt es in Vers 25, aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er die singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knecht und Frau, hey, was ist denn da los? Und da sagte der Knecht zu ihm, dein Bruder ist doch gekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Also jetzt reicht und der eine, das ist hochinteressant, der lebt die Freiheit, der lässt die Wutz raus, <lacht> der macht die Party, der nimmt das ganze Leben mit, alles was er greifen kann an Konsum und Freude und Party und Welt und es gibt ja Leute, die jetzt schon buchen für Düsseldorf und Köln und ich weiß nicht, wo man hier als nächstes hingeht, ob der Siegen auch macht Karneval. Oder Fasnacht, aber All-in und Party machen, das sind die einen, aber der andere schließt sich weg, der lebt nicht in der Freiheit, sondern ein Stück weit in der inneren Kündigung, der lebt in der Gesetzlichkeit. Für den ist das Leben Arbeit und Pflicht: Arbeit und Pflicht. Und das Gruselige an, wenn man die beiden jetzt vergleicht, haben beide eigentlich die Beziehung zum Vater verloren, oder? Der eine ist weggerannt und der andere ist draußen geblieben. Der eine äh, hat den Vater vergessen in dem ganzen Party gewesen und der andere hat den Vater vergessen über all seine Pflicht. Ich finde es manchmal gruselig, äh, schrecklich, wenn, wenn wir, wir haben eine Bibelschule und manchmal gehen einige von unseren Bibelschülern weiter und wollen dann richtig Theologie studieren. Und dann müssen sie auch in eine Schule, wo sie noch mehr lernen, das glauben sie gar nicht. Aber dann müssen sie richtig arbeiten. Bei uns ist das ja alles Freude. Und, äh, und dann, nach dem halben Jahr bei uns, gehen sie dann ins Studium und dann schreibt mir doch der eine oder andere, ich kann jetzt nicht mehr die Bibel lesen, ich muss ja studieren. Da dachte ich, was denn das für eine Verdrehung? Entschuldigung, Herr Jesus, ich kann jetzt keine Zeit mit dir verbringen, weil ich muss Dinge über dich lernen. Das ist doch ganz abstrus. Das wäre, wenn ich meiner Frau sage, ich kann jetzt nicht Zeit mit dir verbringen, ich muss bei dir nachgoogeln, was ich über dich lernen kann. Das ist doch komplett verdreht. Und es gibt Menschen, die sind so in der frommen Tätigkeit beschäftigt, dass sie dabei die lebendige Beziehung mit Jesus vergessen. Die Herr, du kannst jetzt nicht stören. Ich habe jetzt Gemeindesitzung. Du kannst ja jetzt nicht. Also Entschuldigung, wir können jetzt. Also, du nee, kannst jetzt nicht mit mir beten und reden wollen. Ich bin, ich bin jetzt beschäftigt für dich. Und 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 beide haben den Vater verloren. Beide haben ihn vergessen. Beide drehen sich eigentlich nur noch um sich selbst. Den verlorenen Sohn hatten wir gestern, der landet geradezu im Schweinestall seines Lebens, aber auch der ältere, der landet, der dreht sich nur noch um sich selbst. Was ist denn da los? Da ist eine Feier, da komme ich doch nicht hin. Ihr könnt mich mal. Also, wenn ich hier nicht, also pff. Und er zieht sich zurück. Beide haben die Beziehung zum Vater verloren. Beide sind eigentlich mit sich selbst beschäftigt. Und wir reden das sehr fromm, alles für den Herrn, aber eigentlich machen wir es für uns. Das verrutscht auch bei uns fromm. Und da fangen wir ganz fromm an, und ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Und dann bringen wir uns ein in die Gemeinde und in die Jungschararbeit und in den Hauskreis für den Herrn. Und dann, dann, dann werde ich zum Hauskreisleiter und zum Ältesten und zum Jungscherleiter. Und dann muss ich mich ja um die Jungscher kümmern. Und dann muss ich mich um meinen Hauskreis kümmern. Und dann ist das meine Gemeinde. Und am Ende Herr, meine Gemeinde! Und er sagt, nee, meine Gemeinde. Ja, aber Herr, mein, mein Anstrengung. Und dann, dann verrutscht das Ganze aus dem Leben für Gott. Plötzlich ist es alles meins. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie Ihnen das gemeint ist, ich kenne euch ja gar nicht und was wir erleben, ist wunderbar. Aber ich sage es jetzt mal bei uns aus Missionswerk. Ich, ich bin ja auch so da reingegangen, ich würde, möchte für den Herrn leben. Und dann macht man das in dem Freizeitheim der Klostermühle. Und dann werde ich plötzlich Leiter und dann mache ich das für den Herrn. Und irgendwann ist das meine Klostermühle und auf einmal meine Sache. Und dann muss ich so kämpfen, dass meine Klostermühle gut dasteht. Nee, ist nicht meine, es ist Gottes. Gottes Werk. Und ich muss das immer wieder abgeben und immer wieder bewusst sagen, ist deine Sache. ist deine Sache, Gott. Und hier diese beiden Jungs sind eigentlich ohne Vater. Beide sind eigentlich verloren. Der eine in seiner Freiheit, der andere in seiner Gesetzlichkeit. Der eine ist weggelaufen und der andere hat sich weggeschlossen. Und jetzt es ist eben Zeit, dass beide nach Hause kommen. Und wir betrachten jetzt die Situation mal von dem Vater und der Vater und den Jüngeren. Da ist es so, der Vater lässt den Jüngeren laufen. Wie reagiert der Vater eigentlich bei diesen beiden Burschen? Der Jüngere haben wir gestern gehört. Falls Sie nicht da waren, müssen Sie es einfach nachhören. Ich erzähle das ja jetzt nicht. Aber können Sie ja nochmal nachhören. Ich glaube, das wird aufgenommen. Ja, gut. Ähm. Und da war das so, dass dieser Jüngere sagt, gib mir meinen Teil und ich hause auf den Putz und jetzt fahre ich weg. Und der, da, se da sehen wir nichts von der Diskussion. Vielleicht gab es eine Diskussion, aber wir sehen es nicht. Wir sehen auch nicht, dass der Vater dauernd hinterherfuhr, Sondern der Vater lässt den jüngeren Sohn gehen. Und Gott weiß, wen von uns erziehen lassen muss. Und wir hatten eben die Frage in dem Vorprogramm bei dem, bei dem Lebensbericht von Helene, die Frage, warum lässt Gott sie ziehen? Ja, weil Gott ein freier Gott ist und uns ernst nimmt, auf Augenhöhe lässt und sagt, ich zwinge dich nicht in der Gemeinschaft mit mir. Und wenn du nicht willst, kann ich dich nicht festhalten, ich werde dich nicht kasernieren, ich werde dich nicht einsperren, sondern hier ist die Tür, es ist deine Entscheidung. Und der Mensch seines Glückes schmied, jetzt nicht nur draußen in der Welt, sondern in Bezug auf Gott, geht er weg von Gott oder bleibt er bei Gott? Und Gott zwingt niemand und der Vater lässt dem jungen Mann die Freiheit. Aber dem älteren Bruder, wie reagiert er auf den älteren Bruder? Das ist hochinteressant. Und da heißt es, ich gehe nicht hinein, Vers 28. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Dem älteren läuft der Vater hinterher. Und das ist schon eine, eine interessante Sache, dass wie pädagogisch Gott damit umgeht. Bei dem Jüngeren wartet der Vater auf die Erkenntnis, dass der Jüngere merkt, all die Freiheit bringt nichts. Ich bringe mich wieder in falsche Bindung, ich lande im Saustall meines Lebens und ich komme wieder zurück. Und bei dem Älteren bittet er um Einsicht. Bei dem Jüngeren wartet er auf Erkenntnis, bei dem Älteren bittet er um Einsicht und sagt, komm noch wieder zurück, ich lade dich wieder ein. Mit wem hat eigentlich der Vater hier augenscheinlich mehr Mühe? Mit dem Jüngeren oder mit dem Älteren? Ich glaube mit dem Älteren. Ich glaube, dass er mehr Herzeleid mit dem Jüngeren hatte, weil. Da wusste er nicht, wie geht die Sache aus. Ich glaube nicht, dass das so schmerzfrei war. Ich glaube, das tut furchtbar weh. Aber Mühe hatte er mehr mit dem gehorsamen Sohn. Mit den, mit uns Rechtgläubigen hat er manchmal mehr Stress als mit den Wilden. Und das ist schon hart. Bei uns sagt er, wenn ich da warte, bis der kommt, da kommt er nie wieder. Da muss ich sofort hinterher und das mit ihm klären. Und da läuft ihm hinterher und will das tatsächlich mit ihm klären. Und äh, ich glaube, Gott weiß genau, bei wem er manchmal hinterherlaufen muss sofort und sagt, komm du sofort wieder zurück. Und dann schickt er Leute und dann fallen die schnell auf die Nase und kommen sofort wieder in die Gemeinde. Oder sie merken, dass was falsch läuft und dann wandeln sie sich. Und bei anderen sind es lange Prozesse des Lebens. Und Gott weiß, mit wem er wie umgeht. Er kennt uns. Und ihr könnt euch schon mal überlegen, wer ihr mehr seid. Und dann bittet er beide zur Umkehr. Er nimmt den Sohn nach der Umkehr auf und er fordert den Älteren zur Umkehr auf, zurückzukommen. Den einen nimmt er an, weil der kommt von selbst und den anderen muss er dazu auffordern. Ein anderes Wort für Umkehr, ein altdeutsches Wort für Umkehr ist ja was? Buße, das ist Buße, tu Buße und das Interessante, beide müssen Buße tun. Der Jüngere muss Buße tun, muss umkehren, er muss das Sündigen lassen und zurückkehren zum Vater, aber auch der Ältere muss Buße tun, er muss umkehren, er muss seine Selbstgerechtigkeit verlassen und zum Vater zurückkehren. Das ist hochinteressant. Beide müssen umkehren. Beide müssen heimkommen. Und da habe ich mal einen Artikel gelesen in meinem Theologiestudium von einem Theologen, der heißt Herr Goppelt, und der hat in der Theologie des Neuen Testamentes was geschrieben und man kann wirklich was von Theologen lernen, es geht durchaus. Und da heißt es, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist den Gerechten erzählt. Wir benutzen ja immer den verlorenen Sohn für die ganz Wilden. Für die, die wirklich in die Sünde der Welt gefallen sind. Und der Goppelt meint, nee, das ist in der Rubrik der Gleichnisse für die Gerechten. Es lädt sie mit seinem Schlusssatz ein, sich über die Rettung des Verlorenen mitzufreuen. Das heißt, sich der Gemeinschaft der Sünder mit Jesus anzuschließen. Diese Einladung, ich zitiere das mal vom Herrn Goppel, diese Einladung ist Jesu Heilsangebot an die Gerechten. Auch sie werden damit zu einer Umkehr gerufen, die Freude bedeutet. Der Gerechte kehrt um, wenn er die Knechtshaltung gegenüber Gott aufgibt und sich die Gemeinschaft mit dem Vater schenken, lernt, schenken lässt. Ähm, was der Ältere nämlich gemacht hat, er ist auch zum Knecht geworden. Der Sünder, der, der Sünder ist ja Knecht geworden, der Jüngere ist zum Knecht geworden, der ist ja angestellt im Schweinestall, aber der Ältere ist auch wieder zum Knecht geworden, und zwar bei wem? Bei seinem eigenen Vater. Obwohl er das ja gar nicht ist, er ist ja der Sohn. Und er muss diese Knechtshaltung gegenüber seinem Vater aufgeben und sich die Gemeinschaft mit dem Vater wieder schenken lassen wenn er von dem Richten über den Bruder ablässt und sich seiner Rettung freut. Und das ist ein Merkmal. Können wir uns wirklich freuen über die anderen, wenn sie angenommen werden? Ist ja dann auch so eine Sache, ja? Und dann dann, dann siehst du, dass jemand mal nach einem ganzen wilden Trip, nach zehn Jahren, kommt dann mal wieder in die Gemeinde und alle sagen, super, der ist wieder da, toll. Und alle applaudieren. Und andere sagen, ja, schön. Wofür habe ich die zehn Jahre gearbeitet? Wer hat mir da applaudiert? Keiner. Äh, Sowas würde ich nicht denken, aber ich ich kenne das schon so. In den Gemeinden, oh, da, die waren ja mal in der Jugend und jetzt waren die weg und jetzt haben sie Probleme und jetzt kommen die wieder Gemeinde, da freuen wir uns aber. Und du denkst, ja, super, dann mache ich auch mal zehn Jahre Pause. Dann werde ich auch wieder applaudiert und begrüßt. Können wir haben? Oder da gehen die Ehen auseinander und dann werden die wieder verheiratet und dann sagt jemand da, der Pastor, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Meine Frau und ich gucken uns an. Hm. <lacht> Aha. Und er äh, sagt, ihr, wenn das so ist, und, und dann, 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 dann regt sich so ein bisschen, ja, der Ehrliche ist der Dumme, gell? Warum, warum mache ich das eigentlich hier? Also dann machen wir es wirklich so, dann lasse ich die Sau raus und kurz vom Ende meines Lebens, so mit 50, komme ich dann wieder zum Herrn sagt man so, wenn man jung ist. Jetzt bin ich ja schon selbst 50, also da mache ich es kurz vor 60. Das heißt, und jetzt wird jetzt wird's hart, das finde ich gut, der Weg der Umkehr ist für ihn so weit wie für den Sünder. Und das fand ich ein ehrliches Wort. Die, die, die Bekehrung, die Umkehr des Gerechten ist genauso weit wie für den Sünder, aber schwerer, das ist hart. Der Weg der Umkehr ist für den Gerechten so weit wie für den Sünder, aber schwerer. Denn er hat nicht nur Elend und Unreinheit, sondern auch seine relative Gerechtigkeit zurückzulassen. Das ist ein Begriff, den, den brauche ich immer wieder, der ist sehr, sehr schön. Diese relative Gerechtigkeit wir sind ja nicht grundsätzlich gerecht, das wissen wir ja auch für Gott, aber wir sind so relativ gerecht. Eigentlich sind wir ja ganz schön richtig unterwegs. Und Gott sagt, lass mal deine ganze eigentliche Richtigkeit mal weg. Du musst zu mir kommen. Und das ist die Fragestellung, haben wir das schon gelernt, wieder komplett zu Jesus zurückzukommen und unsere relative Gerechtigkeit zurückzulassen und sagen, ich bin nicht mehr stolz auf das, was ich gemacht habe. Und ich klopfe mir nicht auf die Schulter. Seht ihr, manchmal ist es doch so, dass man dann wirklich sagt, Herr, also wenn du mal wirklich rumguckst hier, guck mal, da in meiner Jugend, da waren wir zehn Leute, guck mal, wo die sind. Fünf sind schon gar nicht mehr da, drei sind so nur noch, also wirklich sporadisch da. Einer, da wirst du ja auch von, so ganz rund läuft er bei dem nicht und ich bin ja noch der Beste, oder? Also Herr, da hast du schon einen richtig guten erwählt. Das würden wir nicht sagen, aber das denken wir schon manchmal, oder? Guck mal, ich bin nur dabei. Und der Herr sagt, solange du das so denkst, da kommen wir nicht weiter. Das funktioniert nicht. Das musst du zurücklassen. Du beeindruckst mich nicht mit deiner Arbeit. Du bist tief in deiner Knechtshaltung und das ist nicht gut. Und beide müssen umkehren. Und beide müssen etwas zurücklassen. Der eine seine Sünde und der andere All seine guten Taten und sagen, alles was ich gemacht habe, das ist nicht ein Bonus, was zählt. Sondern ist ja eigentlich das, was Gott in mich reingelegt hat. ist ja eigentlich ganz normal. Aber ich bin auch nur ein begnadeter Sünder. Und dann empfängt dieser wilde Sohn wieder die Kindschaft. Er wird umarmt von dem Vater und der Vater umarmt ihn eben in seiner Schuld. Das, ist, das hatten wir gestern schon. Und egal wie der gestunken hat, der Vater nimmt ihn einfach in den Arm. Und der ältere Sohn wird daran erinnert. Hey, du bist doch mein Sohn. Und so geht die Geschichte weiter. Da kommt der Vater heraus und bittet ihn hinein. Vers 29, der antwortet aber und spricht zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Und das sind so die vier Kriterien des verbitterten, verharmten, älteren, verkrusteten älteren Sohn. Erstens, so viele Jahre habe ich dir gedient, das erste, was mir einfällt zum christlichen Leben, ich diene. Früher hieß es ja auch, das Leben ist ein Dienst. Und übrigens, wenn du heiratest, nur zum Dienst. Dass da auch Freude dabei sein konnte, das war in der Fußnote. Aber primär war es Dienst. Und ich habe deine Gebote nie übertreten. Ich war immer gehorsam. Ich habe nicht viel getrunken, ich habe fleißig gespendet, war sonntags am Gottesdienst, lese die Bibel, habe eine anständige Ehe, kümmere mich um die Kinder, gehe in die Gemeinde, bete für Missionare, spende. Ich, also ehrlich, ich halte die Gebote und du hast mir nie einen Bock gegeben, Du hast, eigentlich habe ich immer so ein Mangelgefühl. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich ein bisschen kurz links und rechts gucke, scheinen die anderen alle fröhlicher in der Welt zu sein und irgendwie komme ich hier zu kurz. Aber das kann ich mir ja nicht gestehen, hatten wir schon mal bei der Frau im Brunnen, äh, deshalb betrüge ich das und irgendwie Augen zu und weiter. Und du hast mir nie in Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Mit anderen Worten, ich bin eigentlich nie fröhlich gewesen. Mein Leben ist Dienst, Gehorsam und keine Freude. Und das Gruselige ist, manchmal, wenn ich in christlichen Gemeinden rumkomme, wenn ich rumkomme und dann Christen treffe und ich frage, seid ihr Christen, lebst du mit Jesus? Ja. Und wie läuft so? Ja. Macht das Spaß? Nee, die Gemeinde, oh wobei... Bibel lesen bringt mir nichts, Gebet ist hart. Ich meine, das Herz ist das Beste, was noch irgendwie ist beim christlichen Leben, ist, man kommt dann irgendwann in den Himmel, also bis dahin in den sauren Apfel beißen und Augen zu und durch und dann hat man einen Bonus. Klammer auf, wofür wird es eigentlich in den Himmel, wenn der Tier keinen Spaß macht mit Jesus? Wenn du ihn hier nicht so kennst, ja? Auf was freut man sich im Himmel? Wirklich auf Watte, Hafe und Rumspringen? Also, es ist ja dann auch ein bisschen dünn sondern die Freude am Himmel ist, wenn ich die Freude am Christus jetzt habe. Ist Jesus mein Freund hier im Jetzt oder ist mein Leben Mangel, Gehorsam und Unfreude? Und, äh, und dann wundern wir uns, dass keiner in die Gemeinden kommt und keiner in die Missionswerke und keiner ein Glaubeninteresse hat, wenn wir rüberkommen wie das sprühende Leben. Und damit meine ich nicht so eine so ein, so ein aufgesetzte Fröhlichkeit, da verstehen wir uns glaube ich alle äh, sofort, äh, es gibt ja auch wirklich schweres Leid, Tod, Krankheit, Elend, Entscheidungen, Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen, aber dann singen wir das Lied, in dir ist Freuden in allem Leide, O du süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist, dass wir Freude in dem Leiden haben, erlebst du das? Und es ist nicht so ein Dauergrinsen oder so ein hey, hey, aufgedrehtes Leben, aber eine tiefe Ruhe und Gelassenheit und eine Freude am Leben mit Gott und durchaus auch Dienst und durchaus auch mal ein Überwinden und einen Ruck geben und mal die Zähne zusammenbeißen. Heute mal ich Jungs, auch wenn ich Kopfweh habe. Und heute gehen wir mal dahin, auch wenn ich keine Lust habe. Das gehört alles dazu. Aber wenn du mich grundsätzlich fragst, mache ich es, weil ich es gerne mache. Ich frage die Leute immer, warum machst du, was du machst? Warum machst du, was du machst? Und wenn er nur kommt nach Wahl, was halt macht und wegen Pflicht, dann ist es zu dünn. Ich mache Jungscha, weil ich investieren möchte in junge Leute. Und das Leben auf eine richtige Bahn zu stellen, und ich will nicht das mit 50 oder 70 machen, sondern mit 10, mit 12, mit 14, wo sie noch jung sind, wo sie an dem ganzen Leid vorbeikommen, wenn sie auf die richtige Christusspur kommen. Deshalb mache ich Jungschaft, deshalb singe ich Lobpreis, nicht weil ich muss. Da können die Leute mir Beethoven-Sonaten spielen und dann sagen sie, können du mir mal beim Gottesdienst nicht, oh, ich bin heute nicht dran, ich habe heute frei. Sag, Alter, du musst doch gar nicht üben. Wenn ich mit meiner Blockflöte komme, dann ist gruselig. Aber du kannst doch wirklich Klavier. Also ich kenne, ihr macht das super. Aber ich kenne das so in meiner Gemeinde. Und dann, ne, ich bin noch nicht dran. Das ist auch aus dem Weg. Wenn ich so spielen könnte wie du, dann haue ich die alle vom Acker und spiele nur noch. Weil mir ich das besser kann und weil ich Gott zum Lobe spielen möchte. Ich bete manchmal, dass die Leute krank werden, dann kann ich predigen. Nein, nein, nicht, aber das ist doch schön. Es ist doch schön, Gottes Wort zu verkündigen. Machst du das gern, was du machst? Freust du dich auf einen Hauskreis und sagst, das ist doch schön. Wir sind Gläubige in unserem Alter, wir sind alt geworden, und wir haben die Bibel geteilt, wir haben Geschichten geteilt, wir haben geweint, wir haben gelacht. Und wow, Und ich freue mich wieder auf die Gemeinschaft. Und die armen Leute, die keine Gemeinde haben, die keinen Hauskreis haben, freust du dich? Machst du es gern oder ist dein Leben Leiden, Pflicht und Dienst und Freudlosigkeit? Das ist bei dem Kerl. Und das schon hat. Und beide müssen zurückkommen. Und den Sünder umarmt er in seiner Schuld, in seiner Scham. Und wenn er aus dem Schweinestall kommt und dem Älteren reicht er die Hand in den Schmollwinkel und sagt, komm doch raus. Der eine muss aus seinem Schweinestall raus und der andere muss aus seinem Schmollwinkel raus. Ich habe aber recht, sauer zu sein. Und äh, das geht mir dann auch manchmal so. Wirklich, mich versteht kein Mensch und ich habe es nur gut gemacht. Ich habe mein Leben für alle gegeben. Und, und er sagt, jetzt komm mal wieder raus aus deiner Selbstmitleidsfeier da. und Kopf wieder hoch und jetzt geht's wieder weiter. Ich bin deine Freude, sagt der Vater. Und er beschenkt den Sohn mit Geschenken, das hatten wir gestern gesagt, mit Ringen und Schuhen und Kleidern. Und er beschenkt den älteren Sohn mit der Gemeinschaft. Und da heißt es, Vers 30, Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, das ist dein. Mein Sohn. Darf ich dich daran erinnern, dass du mein Sohn schon bist und nicht mein Knecht? Darf ich dich daran erinnern, dass dir alles gehört, was ich habe. Wir haben gestern festgestellt, da heißt es in Vers 12, da sagt der Jüngere, gib mir, was mir zusteht. Und da teilte der Vater die Habe. Die hatten beide schon ihre Erbschaft. Wer hätte denn das Kalb schlachten können, wenn er unbedingt gewollt hätte? Der Sohn selbst. Und entwirft wirft es dem Vater vor und sagt, du feierst, du machst es nicht. Seht ihr, wir verdrehen das manchmal. Und Gott sagt, ich will dich reich beschenken. Und ich sage, nee, nee, ich will Sparflamme machen. Ich will ja leiden für dich und immer den niedrigen Weg und alles ist in Elend. Und dann motzen wir und sagen, Gott, du hast mir nie was gegeben. Und Gott sagt, ich hätte ja, aber du wolltest ja nicht. Seht ihr, Gott möchte uns beschenken. Gott möchte uns reich machen. Gott hat uns reich gemacht in seinem Sohn. Überlegt mal. Gott hat uns die Sünden vergeben. Gott schenkt uns Frieden ins Leben. Gott schenkt uns Wasser des Lebens, was in die Ewigkeit quillt. Gott gibt uns ewiges Leben. Gott gibt uns Gaben. Wir können die Augen aufmachen. Wir können gehen. Wir können singen, springen, essen und tanzen. Wir können rechnen und arbeiten. Gott hat uns reich beschenkt. Ist das nicht schön? Und Gott sagt, du hast es bereits und er ehrt den jüngeren Sohn und gibt ihm den Ring und er muss den Älteren daran erinnern und sagen, du bist doch hier Chef im Haus. Alles, was meines ist, doch dein. Und so bekommt der Junge die Sohnschaft wieder geschenkt und dem Älteren bittet er, wieder die Sohnschaft anzunehmen. Das heißt, beide müssen lernen, von der Knechtschaft zur Kindschaft zurückzukommen. Und das ist die Frage in deinem und meinem Leben, wenn wir ganz ehrlich gefragt würden, wie würdest du das Leben bezeichnen als Christ? Ist es Knechtschaft oder ist es Kindschaft? Was nicht heißt, dass man nicht hart arbeiten muss. Ich bin Freund von harter Arbeit und dass man sich einsetzt. Aber ist der Stil... Äh, der Gedanke, dass ich einen himmlischen Vater habe und ich habe Beziehung, ich lebe Beziehung. Oder ist es nur Arbeit? Das ist die Kernfrage. Was tickt zuerst bei dir, wenn ich dich frage? Und ich, ich bin erschüttert, auch gerade bei gerade eine Gemeinde wieder gehabt, wo viele Gemeindeälteste waren, mit allem Elan rein, so im Mittelalter. Die Älteren sind abgetreten, im Mittelalter kamen rein. Und dann sind die, äh, alle nach einer Episode haben die aufgehört, nach vier Jahren haben gesagt, das geht nicht. Das ist unfassbar. Und anstatt zu reflektieren, was sie falsch machen, sagen sie, ich glaube, Gott hat ein falsches Konzept. Und da fragte mich einer, glaubst du wirklich, dass Gott das noch so meint mit der Ältestenschaft? Das kann man ja so nicht machen. Ich sage doch, das hat er gemeint, das steht in der Bibel. Ihr müsst mal reflektiert, was ihr meint mit Ältestenschaft. Und dass Gott uns die Kraft dazu gibt und dass Gott uns da unterstützt und dass das eine Würde ist und eine Freude ist, sowas zu machen. Und dass das nicht verharmt. Kommt weg von dem Knechtsgedanken, kommt hin zum Kindgedanken. Und dann am letzten, wenn wir nach Hause kommen, ist es wirklich Zeit zu feiern. Wo das Ganze landet, ist ja in Vers 24, da heißt es in Vers 23 und bringt das gemästete Kalb, schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er ist verloren, er war verloren, ist wieder gefunden worden. Und das heißt, der Vater richtet ein Fest aus und er lädt den älteren Sohn ups falsche Richtung, er lädt den älteren Sohn zur Feier ein. Und jetzt ist mal die spannende Frage, wer, wer wer feiert eigentlich das Fest? Wir können uns noch mal gestern an den verlorenen Sohn erinnern. Der verlorene Sohn, der wirklich aus dem Schweinestall kam, der kommt da gerade die Straße runter und der Vater umarmt ihn und sagt, komm auf, auf große, komm ins Facebook überall rein, WhatsApp-Gruppe, sag Party heute Abend um 19 Uhr, da wird das Kalb geschlachtet und da wird eine, macht die Lichter und die Disco an und die Lichtorgel und holt das Weinfass hoch und große Feier und du bist der verlorene Sohn. Stell dir mal vor, Du kommst gerade aus dem Ehebruch, du kommst gerade aus dem Gefängnis, du kommst gerade aus der, du bist ertappt im Internet, hast du blöde Zeilen geguckt und dann kommst du da rein und sagst, ah, ich habe so einen Fehler gemacht und du willst gar nicht in die Gemeinschaft. habe ich euch gestern schon gesagt, gell? Und man setzt sich gerne irgendwo hinten hin und ist dann ganz schnell wieder raus, weil man sich so schämt. Und dann kommt der Vater und sagt, Paddy, komm nach vorne. Schön, dass du wieder da bist. Das, das liebt man, gell? So, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Komm doch gerade nach vorne und erzähl noch ein bisschen, wie es so war die letzten Jahre. Und du denkst, oh, du, das, du willst nicht feiern. Ich weiß nicht, was der der junge Sohn da dachte. Und und da hieß es, das Hochinteressante, da sagte: wir wollen feiern und da heißt es, sie haben ihn gefunden und sie fingen an fröhlich zu sein. Das, das war ein Prozess. Das ging nicht von jetzt auf gleich. Ich glaube, der war vollkommen überfordert. Der Jüngere wollte, glaube ich, nicht feiern. Und der Ältere? Der wollte auch nicht feiern. Er sagt, schön, ja, und jetzt feiern wir noch, dass sie die Sau raus. Sind. Super, er hat er sein ganzes Leben schön verballert. Und jetzt wird noch, jetzt, jetzt wird noch gefeiert? Ich komme nicht. Wer will eigentlich feiern? Sagen Sie, nur einer, der feiern will. Der Vater. Ist das nicht erstaunlich? Der Vater will feiern. Und er lädt sie beide ein. Der eine wird nicht gefragt und der andere, der Jünger, wird gar nicht gefragt. Wie geht's denn hier? Willst du, könntest du dir es vorstellen heute? Oder sollen wir es erstmal ein bisschen klein halten? Nee, Party. Und der Ältere, der wird gebeten, komm dazu. Und das heißt... Das heißt hier, der verlorene Sohn muss sein Glück erstmal fassen. Ich glaube, das ist unfassbar, dass ich wieder angenommen werde. Und da gibt es viele von euch vielleicht, die das erlebt haben, wo man sagt, dass ich überhaupt noch Christ bin. Es gibt Phasen in meinem Leben, wo, wo ich auch so daneben gegriffen habe, wo ich, ich dachte, dass ich überhaupt noch mal auf die Kanzel kann. Es gibt Phasen in meinem Leben, da stehe ich morgens im Spiegel und sage, ich, ich, ich gehe ich geh nicht mehr raus. Ich gehe wieder ins Bett und bleib da. Ich habe so einen Mist gemacht. Und da denkt man mit 40 und jetzt denke ich langsam mit 50, man müsste doch irgendwann mal reif sein, gell? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man vielleicht mal so ein bisschen reifere Sünden hat, wie oh, ich wollte zwei Stunden stille Zeit machen, heute habe ich nur anderthalb Stunden geschafft, ach, oh, ich großer Sünder. Das wäre ja mal was, äh, das wäre, ich wollte mal zehn Leute die Woche besuchen, ich habe nur acht geschafft, ich versage. Das wären doch so heilige Sünden, das wäre, da könnte ich auch groß erzählen. Aber ist ja peinlich, wenn du mit 40 irgendeinen komischen Saufilm guckst und du sagst, sag mal, da hast du schon mal 16 gewusst, dass das nicht in Ordnung ist. Wann willst du das endlich mal lernen? Oder, dass du wieder so egoistisch warst. Oder, dass du in der Sitzung wieder explodiert bist. Oder, dass du deine Frau und die Kinder wieder angeranzt hast. Und du hast gesagt, meine Güte. Das hast du dir immer 10 Mal vorgenommen, nicht immer gleich auszuflippen. Und dann guckst du da morgens in den Spiegel und sagst, ach. Und dann sagt Gott, Wie glaubst du, dass ich dir hier vergeben habe? ja. Na, 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 mach's, sagt Gott. Ich sag, ja, aber hm. Na, sagt Gott, nee, gibt kein aber hm. Ich hab dir doch vergeben. Ja, hast ja. Also, der Herr und ich haben dann manchmal so Gespräche. Und dann musst du raus. Und dann muss ich mein Glück erstmal fassen. Und dann sag ich, ist echt wieder gut? Hatten wir gestern, gell? Bist du mir echt wieder gut? Und Gott sagt, ja, ich bin dir gut. Und dann so langsam, krieg ich wieder Luft. Ja? Und der, der andere, der muss den Schmollwinkel verlassen. Das hatten wir schon. Der muss da wirklich aus seiner Ecke kommen. Und wie lang trägst du Gott was nach? Warum hat er meine Freundin nicht? Warum hat er mir die Krankheit? Warum habe ich den Job verloren? Warum habe ich die Eltern gehabt? Und wieso war mein Kindergärtner damals so fies zu mir? Und die ganze Welt ist böse und gemein. Nur ich bin richtig und aufrecht und Gott du bist schuld und du hast mich nicht gesegnet und dann du kommst aus dem ganzen Groll deines Lebens nicht raus. Und ich kenne viele die nicht drüber wegkommen, dass die Eltern fromm waren und die waren so fromm und immer nur für die Gemeinde wert erwachsen. sagt Hans Joachim Eckstein. Und ich glaube, es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir wirklich sauer sein können auf die Eltern. Und Eltern machen immer was falsch. Jetzt bin ich selbst Eltern und ich werde ganz neu barmherzig mit meinen eigenen. Da kann ich jedem nur raten. Und da darf man auch mal reflektieren. Man merkt dann plötzlich bei den eigenen Kindern, ah, ist ja doch nicht so leicht. Und da werde ich vielen Dingen barmherzig und muss meinen Eltern auch vergeben, was ich hart an ihnen gedacht habe. Und auf einmal sehe ich selbst die Fehler. Aber... Es ist ja richtig, dass man seine Wunden leckt. Aber darüber Gott über Bord zu werfen und verbittert zu sein, da sagt Gott, das Spiel machen wir nicht. Es geht um dich und mich und nicht um deine Eltern. Und dieser junge Mann muss rauskommen aus dieser Nummer bei dem einen ist es ein Prozess, die Freude zu wiederzufinden. Da heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein, im Vers 24. Das ist ein Prozess, dauert. Und beim anderen, beim Ältesten, wissen wir übrigens nicht, wie die Geschichte ausgeht. Es ist hochinteressant. Bei dem Sünder wissen wir, wie die Geschichte ausgeht. Da gibt es eine klare Bekehrung. Bei dem dickköpfigen, älteren, selbstgerechten, wissen wir nicht, ob er endlich die Kurve gekriegt hat oder nicht. Das ist die spannende Frage. Nicht die Welt sondern wir Gerechten, das ist unsere Frage, kriegen wir die Kurve und das ist eine Entscheidung. Ja, ich will wieder rein, ja, ich will mit dem Vater wieder feiern, ja, ich habe mich vergaloppiert, es war nur alles Knechtigkeit, aber es ist eigentlich Kindschaft, ich möchte wieder neu durchatmen und ich will mich freuen, ich will anfangen, mich über andere zu freuen und nicht nur zu richten. Wir haben so einen Kritikgeist. Das ist bei mir so schnell. Ich komme in eine Gemeinde sehe das falsch, das falsch. Ich höre einen Prediger, das falsch, das ist doof. Ich treffe Leute, die sind doof. Das war eine blöde Antwort. Ich bin so schnell mit der Kritik. Und wann kann ich lernen, mich darüber zu freuen? Schön, dass die Gemeinde funktioniert. Super, dass das andere Missionswerk auch klappt. Schön, dass die Bibelschule wächst. Und schön, dass das mit dem Nachbarn so gut klappt. Auch wenn sie einiges anders machen. Freue ich mich auch über die Verlorenen. Und der jüngere Sohn muss lernen, der Vater ist mir gut. Das hatten wir gestern. Und dass ich einfach weiß, der Vater ist mir wieder gut, ich kann so kommen, wie ich bin. Und der ganze Dreck meines Lebens ist weg. Und der ältere Sohn, der muss lernen zu sagen, ich bin dem Vater wieder gut. Ich halte ihm das nicht mehr vor. Ich komme raus aus meinem Händel mit Gott, mit meiner Verbitterung, mit meiner Verkrustung, mit meiner Selbstgerechtigkeit, meinem Streit mit Gott und um der Welt. Und dass alle doof sind und ich bin gerecht und, 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 und ich diskutiere mit Gott rum. Und ich lege jetzt meine Waffen hin. höre auf zu streiten, hör auf zu zetern, hör auf verbittert zu sein und komm wieder rein in die Gemeinschaft mit meinem Vater. Hast du Frieden mit Gott? Weißt du, dass Gott dir gut ist? Und bist du Gott wieder gut? Bist du dankbar für die Dinge, die du hast in deinem Leben, für die Gaben, für die Bewahrung, die Gott dir geschenkt hat bis hierhin? Bist du zum Frieden, ja bist du noch gläubig? Nee, das frage ich nicht, sondern bist du zum Frieden, zum Shalom mit deinem himmlischen Vater gekommen? Wir werden keine Leute erreichen, keine Leute einladen können, wenn wir nicht glücklich sind in unserer Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Das riechen die anderen. und sagen: nee, Das brauche ich auch nicht. Aber wenn die die Freude riechen, den Frieden riechen, die Kindschaft riechen, das angekommen sein, die Freude und die Feier, dann werden sie hineingezogen. Dann ist das Christsein in dir attraktiv. Und so landet das Ganze bei diesen zwei Söhnen bist du wirklich bei Gott angekommen? Gestern bei dem, der wissen darf, der Vater ist mir wieder gut. Und heute bei dem, der bekennen darf und sagen darf, ja, es ist gut. Ich habe meinen himmlischen Vater lieb. Und egal was war, ich weiß, er macht es gut. Und ich bin dem Vater gut. Insofern finde ich das einen sehr, sehr schönen Text, weil ich beide Seiten kenne. Ich kenne die Schlawiner-Seite, die sündige Seite und die Freiheitsseite, weil es immer noch ausbricht in mir. Und ich kenne auch diese gerechte Seite, wo ich hart mit Gott lebe und mit der Gemeinde und mich diszipliniere. Aber ich möchte in beiden Fällen immer wieder in die Gemeinschaft Gottes zurückkommen und einfach sagen, ich bin dein Kind. Und das Schöne bei so Kindern, die können einfach durchatmen, oder? Und die Eltern haben sie lieb. Und mein Vater hat mich lieb, und das ist schön. Und dann strahlt es von innen. Und dann können wir auch andere zur Feier einladen. Das wünsche ich euch, dass du Frieden mit Gott hast und dass du Frieden mit Gott machst. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses äh, schöne Bild, diese tiefe Geschichte von diesen zwei Männern, die ihren Händel mit ihrem Vater haben, die beide die Beziehung zum Vater verloren haben. Die einen in der Freiheit, die anderen in der Gesetzlichkeit. Aber am Ende waren beide Knechte, versklavt, gebunden, verbittert und entfernt vom Vater. Und beide mussten zurückkommen. Und Herr, du weißt, wie es jedem von uns hier geht. Und der eine, der tatsächlich sich noch die eine oder andere Freiheit gönnt und weiß, es ist eigentlich falsch und ich muss da endlich schließen und das zurücklassen. Und ganz zum Vater zurückkommen und endlich aufhören mit diesem Flirt mit der Welt. Und du kennst die anderen von uns, die wir treu dienen und pflichtbewusst die Arbeit tun, aber dabei so viel Freude verloren haben, dass wir eher abschrecken, dass wir verbittert sind und in den Schmollwinkeln unseres Lebens sind, nur noch vom Geist der Kritik beseelt sind und uns nicht mehr freuen können über andere Menschen. Herr, bring uns wieder zurück in deine Gemeinschaft. Wir wollen Frieden schließen mit dir. Wir wollen alles zurückgeben, was uns widerfahren ist, was uns bitter gemacht hat. Und wir wollen bekennen, dass wir wissen, dass du uns gut bist. Und wir wollen bekennen, dass wir wieder gut sein wollen mit dir. Amen. Amen.